0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Alle drei zusammen sind wir immer wieder. Das ist schön. <lacht> wir haben auch ein paar Filmchen geguckt, wir haben ein paar Kinos unterstützt. Flori rennt ja scheinbar irgendwie gerade fünfmal in der Woche ins Kino. Und hier nehmt mein Geld. Bitte bleibt da.
2: Ich versuche das Kino leider zu retten, aber ich glaube, es klappt nicht.
0: Also <lacht> einmal sieben Euro gerettet.
1: Da musst du schon das alle Sitze im Saal kaufen. Ne? <lacht>
0: ja, wahrscheinlich.
1: Ja, da rette ich aber mich nicht mehr.
0: <lacht> das ist egal. Kannst du dann dort mit einsteigen? Könnte ich dann ja übernehmen. Welches Kino unterstützt du denn überhaupt?
2: Zurzeit meistens Cineplex in Reutlingen, dann in Tübingen waren wir es erst einmal. Programmkino kommen leider wirklich zurzeit ganz komische oder kleine Filme, die ihr noch nie erst gehört habt, waren wir es noch nicht. Und das größere Kino in Tübingen hat noch zu. Die haben noch gar nicht wieder aufgemacht.
0: Na da, was hast du denn da gesehen?
2: Und da war natürlich in der Sneak und da kam. Ja. Natürlich. <lacht>
0: Natürlich.
2: Äh, da kam ein schöner romantischer Film. Mit dramatischen Elementen zumindest noch. I still believe. Ähm, geht um einen jungen Mann, Jeremy Camp, also das Brot auf waren Begebenheiten. Das jetzt bei jedem Film da steht, gefühlt. Und der junge Mann ist zum Studium gegangen, aufs College. die Stadt vergessen können, oder? <lacht> mit dir, Felix. Ja, da war ein Begebenheit, er ist zum Studium gegangen, das ist noch <lacht> sonst passiert. Ja, alles, was in dem Film ja. passiert ich ist, glaube ich schon mal passiert Nicht nur bei ihm. Und er ist äh, sehr musikalisch, hat auch ein Talent und geht deswegen auf eine Musikschule. Das ist ja so eine christliche Schule, glaube ich, zumindest oder College, soweit ich es mitbekommen habe. Ist auch teilweise ein bisschen Thema des Films, dass dort auch so christliche Veranstaltungen stattfinden. Gottesdienste und auch musikalische Veranstaltungen, wenn er er noch ein bisschen was mit zu tun hat. Und er lernt dort bei einem Konzert, zu dem er geht, eine junge Frau kennen, Melissa, gespielt von Bud Robinson. Er wird gespielt von KP oder KJ oder so. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht genau, wie er mit vollem Namen heißt. Ich möchte auch ein Künstlnamen keine Ahnung. Und die beiden verlieben sich ineinander, also, es ist wirklich noch der Anfang des Films. Ist, ich spoilere da jetzt nichts. Um, verlieben sich ineinander und dann gibt es aber ein, eine schlimme Nachricht für diese junge Dame. Und die beiden müssen mit der neuen Situation umgehen und ja, versuchen, damit zu leben, wie sich ab dann ihr, ihr Zusammensein eben entwickeln wird. Ich will jetzt aber gar nicht spoilern, was da passiert. Und ja, das erzählt der Film. Äh, war nichts für mich, äh, es, ich finde, diese ganze Romanze und diese Liebesgeschichte, der Kopf ist ja ein auseinander junger Mann, der so also ein bisschen als Konkurrent eingearbeitet wird. Das aber eigentlich gar nicht ist, also diese Geschichte, wird dann wirklich, wird mal zehn Sekunden aufgelöst, das, ich bin nicht verstanden, ob die da bock mit reingearbeitet wurde, die hätte man komplett weglassen können und, ja, ist halt alles sehr, in die Fresse inszeniert, finde ich. Also wenn man so Romanzen schon gesehen hat, da gibt es so einen und was weiß ich. Und Gemeinsame Zeit im Planetarium, was ich jetzt auch schon zehnmal gesehen habe oder so. Also wirklich. <lacht> <lacht> so
0: ein Film, Film, da gab es so einen
2: Ja, halt, was so in romantischer ja, Film vorkommt. Und in der Mitte gibt es auch so ein, ja, so ein Aufbau eines Gottesbildes, was immer sehr, sehr fremd ist. Was ich auch ja, wenn ich einfach so meine Probleme habe, bin ja auch ein christlicher zogener Mensch und das ist aber halt so, man hat aber so das Gefühl, so der amerikanische Glaube, der da ja, der ist, der so gelebt wird, wie die das halt machen und das, damit kann ich einfach nicht viel anfangen. Es hat mir wirklich nicht gefallen, wie das dargestellt wird. Auch wie da Hoffnung gemacht wird in, ich sag mal, ausweglosen Fällen. So was kann ich einfach nichts anfangen. Und ähm, zumindest kriegt der Film dann, wie gesagt, noch den den Drive zum, zum kleinen Drama. Das war noch der Teil, der mich am meisten abgeholt hat. Aber das Ende wird es dann, dann wieder so kitschig. Das, also <lacht> war einfach nichts für mich. Ich war da aber wirklich im relativ unteren Feld der Bewertungsskala. Ansonsten kommt der Film gar nicht so schlecht an. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, den soll sich niemand anschauen. Ich bin halt wirklich nicht die Zielgruppe, der ist eindeutig für Leute zwischen 15 und 25, sage ich mal gedacht. Die so ein bisschen so eine romantische Art haben. Die können sich da vielleicht mal reintrauen, den können sich anschauen. Für mich war es wie gesagt nichts. Und will da jetzt auch keinen sagen, da sollte nicht reingehen. Deswegen von mir drei von 10 und für die dramatische Story. Und die Musik war teilweise nicht schlecht, sage ich mal. Muss ist so ein bisschen Singer-Songwriter-Songs waren, das kann man sich schon anhören. Das ist wirklich viel Musik drin, weil er eben auch Songs schreibt und dann bestimmt Zeitpunkt auch performt und die kann man sich schon anhören. Die sind jetzt nicht außergewöhnlich gut, aber die sind auch nicht unhörbar, also. <lacht> Zumindest der Teil, den Teil fand ich jetzt nicht so schlecht. Aber die ganze Inszenierung hat mir wirklich nicht gefallen und deswegen auch die eher schlechte Bewertung. Und ich denke auch, dass viele, die jetzt mein, meine Zusammenfassung hören, sich schon Urteil bilden können, ob sie da reingehen wollen oder nicht. Ob das vielleicht besser was sie sein könnte oder ob sie da ja ein Bogen drum machen. Deswegen I Still Believe von mir eher keine weitere Empfehlung.
0: Überraschung. Ja. Das war es schon? Ich habe gedacht, da kommt noch
1: mehr. Mit <lacht> <lacht> dem Hammer.
2: Achso, nee. Ich muss auch gerade schnell mein Netzteil anschließen, deswegen muss ich mir das anschauen. Ich habe äh, gemerkt,
0: einfach mal direkt abgeschaltet. Naja, ja. dann würde ich mal sagen, machen wir mal mit dem Kinofilm-Guider, den wir beide gesehen haben, zwar getrennt voneinander, aber immerhin beide. Ich habe mir mal die Dreistigkeit äh, genommen, um ihn vorzustellen. Denn wir haben beide im Kino den, eigentlich kein Kinofilm, ist auch Quatsch von 2013. Ein Drama Science Fiction steht hier. <lacht> ich weiß nicht, ob das Science Fiction ist. Aber...
2: Ähm, jetzt, Pandemie. Jetzt nicht mehr, damals war es wahrscheinlich noch Science Fiction. <lacht> die, die Entwicklung haben es eingeholt. <lacht>
0: mhm, das kann durchaus sein. Pandemie haben wir geschaut. Ein Katastrophenfilm, von eben wie gesagt von 2013. Ein koreanisch, südkoreanischer Film, die... Schauspieler sage ich jetzt nicht. Also ich kenne die alle nicht und ich mö möchte auch mich nicht ähm, lächerlich machen. Ich versuche sie vorzulesen. In dem Film passend zur momentanen Lage in Deutschland und der Welt geht es darum, dass ein Virus, ich glaube, war, war das von China? Von Japan, irgendwo auf jeden Fall in einem Container eingeliefert wird ähm, nach Südkorea, nämlich die eine ja, Mutation des, eine extrem gefährliche und tödliche Mutation des, der Vogelgrippe, wird äh, nach Südkorea eingeliefert und ähm, verbreitet sich unfassbar schnell. Weil die, wie hatten sie gesagt, Inkubationszeit irgendwie sechs
2: Stunden? Zwei Tage, ne, 36 Stunden. 36,
0: 36 Stunden, auf jeden Fall wahnsinnig schnell und tödlich ist es angeblich zu 100%. Es gibt natürlich aber auch so ein paar Leute, die vielleicht da überleben und um die. Ja, gehen. aber es,
2: die haben zwar eine Tödlichkeit von 100%, aber die Ansteckungsrate waren 50%. Also mhm. die Hälfte war irgendwie immun, warum, warum, oder so. Das ich, nicht Thema.
0: Ja. Und ja, dann begleitet man eine, einen jungen Mann, der bei den bei den Rettungshelfern, oder wie nennt man denn die Rettungs...
2: Ja, ich weiß nicht, warum so ein Zwischending zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr. Mhm. Die, also so
0: die Leute aus irgendwelchen Autos schneiden und äh, Katzen vom Bäumen holen und sowas, so ein bisschen wie Feuerwehr, aber nochmal, vielleicht nochmal eine Stufe tiefer oder so. Und vor allem hat er auch gesagt, äh, scheinbar eben ähm, ohne Bezahlung, also wie sagt man?
2: Das weiß ich gar nicht. Irgendwie.
0: Ehrenamtlich. Ehrenamtlich, genau. Hat er zumindest gesagt, er wird nicht bezahlt. Deswegen ist er besser als ein Arzt. Hat er doch der klein erzählt. Naja, ähm, okay. Der trifft auf jeden Fall eine Frau, mit der wird er dann zusammengebandelt. Und die Frau ist Ärztin, beziehungsweise Virologin zufälligerweise. Sehr praktisch. Und die hat auch eine Tochter. Und die drei versuchen dann quasi in diesem Chaos und in, diesem, in dieser chaotischen Welt... Irgendwo, ja, zu überleben, beziehungsweise auch eine, ein Heilmittel zu finden, weil eventuell einer der drei noch vielleicht infiziert wird und das dann natürlich Thema ist. Und ja, passieren unfassbar viele Dinge, du muss man sagen, in einer wahnsinnig chaotischen Art und Weise. Also man kann teilweise überhaupt nicht so richtig folgen, was ist gerade passiert. Manche Szenen sind so, also so wackelig und so furchtbar gefilmt, dass man überhaupt nicht sieht, was jetzt eigentlich passiert. Das waren wirklich teilweise was... Im, am Anfang hat der Film so ewig gedauert, bis es überhaupt losging. Und am Ende ist ein Ding nach dem anderen passiert und man ist überhaupt nicht mehr hinterhergekommen. Also das war wirklich kein sehr guter Film, muss ich sagen. Es ähm, geht dann darum, dass sie dann in einem Flüchtlings- oder, nee, wie nennt man denn das?
2: Quarantänecamp. Quarantäne
0: genau. Zusammen sind und da irgendwie angeblich 200.000 Menschen, ich glaube, die hatten wirklich 200.000 gesagt. Ich glaube, in der
2: Stadt leben 200.000. Ich weiß nicht, ob jetzt alle in diesem, in dieses Camp-Gepächt haben, die in der Stadt wohnen.
0: Auf jeden Fall sehr viele. <lacht> und. Äh, Zufällig treffen sich auch immer alle und ähm, sehen sich immer mal wieder. Dann kommt der von vom Anfang des Films noch mit dazu und dann kommt noch irgendein anderer Char Charakter dazu, so ein Militärdude, der irgendwie was gegen alle hat und komm, ist dann natürlich dann der große Bösewicht noch da drin, der völlig unvermittelt in den Film einfach reingeschmissen wird und wo kein Mensch weiß, was ist, was soll das jetzt? Kommt er her? Er ist einfach da und wird ganz kurz thematisiert, dass er eben nicht so nett ist. Und, ähm, ja, versucht sich da irgendwie zu retten und zieht die drei da irgendwie noch mit mit runter. Und ja, also das, der Film hat irgendwie keinen roten Faden, habe ich so das Gefühl. und Oder hatte ich das Gefühl. Und war so ein unglaublich chaotischer Schnitt teilweise auch. Und wahnsinnig viele Plotholes, das muss man wirklich auch einfach sagen. Also den Film darf man nicht gucken, um da jetzt eine glaubwürdige Geschichte zu finden Und ja, also werden dann eben auch Szenen gezeigt von irgendeinem so politischen Zusammentreffen von dem äh, Präsidenten und von dem Bürgermeister und von dem Außenminister und was weiß ich. Und die, ich habe mir noch gar nicht gesagt, die Synchros wirklich katastrophal in dem Film und was die da so sich gegenseitig an den Kopf hauen, ist einfach so völlig irrelevant und interessiert mich einfach null, Komma gar nicht, was sie da jetzt miteinander machen. Also, wir waren dann auch immer zwischendrin einfach mal reingeschnitten ohne jegliche Vorwarnung und es war einfach so diese diese Szenen hätten sie so, so komplett rauslassen können, wenn sie den Anfang weggelassen hätten und zwischendrin den Schnitt ein bisschen ruhiger und ein bisschen ja also, braucht mal Zeit einfach da mal durchzuatmen. <lacht> irgendwie. Also weiß auch nicht. Ich fand den wirklich nicht gut. Ich fand den Score teilweise richtig richtig gut, so also einer der wenigen Pluspunkte in dem Film. Ich fand eine Szene hat mich tatsächlich sehr berührt. Ähm, Florian am Ende die Szene auf der Straße, wenn du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Die fand ich wirklich sehr, fand ich gut gemacht auf jeden Fall. Und so ein paar Sachen waren auch interessant und war, war auch interessant anzugucken. Aber das war alles in allem was eher für mich, muss ich sagen. <lacht> Bei mir sind das drei von zehn Leinwandperlen.
2: Okay. Ähm, die Synchro kann ich auch gleich sagen: äh, <lacht> leider eine Katastrophe. Die erste halbe Stunde habe ich wirklich gedacht, ich ertrage es vielleicht gar nicht, weil das, <lacht> die Dialoge waren wirklich. Also, Kurz sich teilweise nicht mit anhören, hat halt gemerkt, dass der Film wahrscheinlich jetzt in kürzester Zeit noch irgendwie von europäischem Markt äh, synchronisiert wurde. Den gab garantiert nicht synchronisiert. Den gab es vielleicht sogar eine lange Zeit nur in Asien oder so. Und jetzt halt durch die aktuelle Situation haben sie halt gedacht, können wir damit noch paar Euro verdienen, knallen die noch überall in allen Ländern raus, versuchen da irgendwie noch die Leute ins Kino zu locken. Und also das, da haben sie sich einfach zu wenig Zeit gelassen dafür. Vielleicht auch, weil gerade gar nicht so viele Synchronstudios arbeiten konnten oder so, keine Ahnung. Wie das bei denen in der Krise war. Und deswegen war das einfach amateurhaft, kann man ja noch sagen. Und die Story ist hektisch und die Story ist auch rastlos, aber es hat mich gar nicht so gestört, weil das ja zu der Situation gepasst hat, die der Film abbildet. Denn der spielt vielleicht, ich weiß nicht, drei Tage oder so und diese Zeit umfassen, und was alles in diese drei Tage reingepackt wird, durch eben, durch diese schnelle Zeit, in der Leute krank werden und sterben, also sie verbreitet sich so schnell, diese Krankheit, das ist wirklich für mich schon auch angsteinflößend war, auch wie das dann inszeniert wird, wie man sieht, wie mit den Menschen umgegangen wird, ich kann sich ja vorstellen, wenn 200.000 Leute in ein karatene kommen, was dann passiert, also, dort infiziert sich ja wirklich jeder, der nicht immun ist gegen diese Krankheit, also, kannst ja gar nichts dagegen machen eigentlich, bist eigentlich schon eine tote geweiht und weißt das eigentlich auch, du hinkommst. Und das ist schon ein bisschen beängstigend, weil halt nicht weiß, Corona ist schlimm, aber Corona hat eine Letalität, die ist damit natürlich überhaupt nicht vergleichbar. und die Vogelgrippe war wirklich sehr viel tödlicher, die ist ja nur nicht sehr ausgebrochen, weil die nicht von Mensch zu Mensch übertragbar war. Und diese Weiterentwicklung oder diese Mutation dieses Virus in dem Film ist eben von Mensch zu Mensch übertragbar und dadurch kommt diese Ausnahmesituation erst zustande und also Angst einfließen fand ich den Film dann teilweise schon, auch wenn er wirklich sehr reißerisch inszeniert ist und auch sehr actionreich und ein bisschen zu sehr auf den Hauptcharakteren das kann ich Entscheidung kann man schon irgendwie verstehen, aber ich hätte ja das, lieber das große Ganze gesehen als immer nur diese drei die sind doch größtenteils ähm, ähm, ja, die hat ihn halt größtenteils begleitet und dadurch bekommt man halt viele Sachen am Rand damit und das finde ich ein bisschen schade. Aber mitgenommen hat mich der Film schon ich fand mir jetzt auch nicht gut. Aber zumindest hat er bei mir das ausgelöst, was er wahrscheinlich wollte. Dass man schon so ein bisschen die ganze Zeit ein sehr ungutes Gefühl hatte und ja, richtig hohe Wertung kriegt er von mir auch nicht. Aber er hat ihm schon zumindest 5 von 10 Leinwandgegen geben wenn es besser machen können, aber ich würde ihn jetzt auch... Ja gut, mit der Synchro kann ich ihn nicht weiterempfehlen, Leider. Die macht es schon kaputt. Deswegen. Schon wieder keine weiterempfehlen, Ein bisschen schade.
0: Mhm. Das stimmt.
2: Wenn er irgendwo im Original mit Untertiteln kommt, dann könnte ich sagen, kann man schon reingehen. Mhm. Mit der Synchro ja nicht.
0: finde ich jetzt nicht unbedingt. ich würde, ich auch, würd glaube ich, im Original nicht weiterempfehlen, aber der war nicht so schlimm. <lacht> du kannst es ja auch besser finden als ich. <lacht> ja, ähm das waren zumindest unsere Kinofilme, oder? oder hast du dich doch irgendwo reingeschlichen?
2: ich habe keinen Kinofilm. Mehr. Du mir jetzt... <lacht> bitte? Kinofilm habe ich keinen. mehr.
0: Okay, dann haben wir ja heute noch nicht so viel von Felix gehört. Deswegen würde ich mal sagen, du darfst, oder? Mit den das ist sehr
1: freundlich. Die Hausaufgabe habe ich ja letzte Woche aufgegeben. Wie sich dann in der Zwischenzeit noch ergeben hat, haben wir tatsächlich noch einen, der auch im horror zu Hause ist. Verfügung ja. gestellt bekommen.
2: Der war übrigens bei uns Nummer 1, bei den Snoop-Tipps. Ich
1: <lacht> es ein bisschen schade, dass er nicht kam, der hätte nicht <lacht> da hätte ich schon mal einen mit gehabt. Da habe ich schon, habe ich gedacht, jetzt gebe ich den einfach noch dazu mit auf, weil das irgendwie passend wäre. Der läuft nämlich jetzt am Donnerstag an und der heißt The Witch Next Door. Ähm, der Film, der in USA ja fünf Wochen auf Platz 1 war, weil er in den Kino gehen. Autokinos gelaufen ist und da die meisten Zuschauer hatte und damit auch Rekorde geschafft hat, wie Avatar, Titanic und The Sixth Sense. <lacht> <lacht> Was ich schon klarer finde, eigentlich, dass man damit werfen kann äh, für so einen kleinen Film. Und The Witch Next Door, man kann sich schon ein bisschen Rein. Der Titel verrät es nämlich schon. Also man sieht erstmal 15 Jahre vorher, wie eine junge Dame als Babysitterin oder als Kindersitterin, sage ich mal, die war wohl schon älter, in das Haus kommt und da den Job eigentlich übernehmen möchte wieder. Also das schon öfters gemacht hat. Und in dem Haus ist aber anscheinend niemand. Und sie hört aber dann Geräusche aus dem Keller und dann sich heraus, da unten ist irgendwas und der Hausbesitzer schließt sich dann auch in diesen Keller ein. Also wollte dann auch, dass das passiert, was da passiert. Und dann springen wir natürlich in die Zukunft. Wir sehen einen jungen Mann, der zu seinem Vater fährt. Die Eltern haben sich wohl gerade getrennt und er wohnt wohl in diesem Nachbarhaus, wo das damals passiert ist. Und der junge Mann stellt dann mit der Zeit einfach fest, dass irgendwie mit den Nachbarn was nicht stimmt. Also es kann irgendwie nicht so ganz sein, was sie da erzählen. Ähm, Im Fanshop fängt er danach an, lernt er auch Leute kennen, die einen besser, die anderen schlechter leider. Und da entspinnt sich dann so eine kleine Geschichte daraus. Aber am Ende geht es darum, was ist da bei den Nachbarn eigentlich los? Und es ist dann schon so eine ja, also er guckt schon sehr deutlich. Also es ist eher so ein Fenster zum Hof, wo das hier verglichen zum Beispiel. Oder wie Dystopia so ein bisschen, also es ist ein Beobachten der Nachbarn, was auch nicht äh, so richtig, ganz richtig ist, aber bei dem, was da passiert, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Und dann äh, kann man sich nach dem Chill ja sich schon ungefähr vorstellen, dieses, diese Hexe nicht umsonst da. Dann geht's zur Sache. Ja. Was sagst du denn zum erfolgreichsten Film seit Titanic? <lacht> 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 Black Panther wird auch noch genannt. Ja.
2: Völlig. Also, ich gehe da völlig Kur auf jeden Fall. <lacht> 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 äh, ich finde, find, der Film macht eigentlich alles, was man schon kennt, aber... Ja. <lacht> Ja. Er macht zumindest okay, das muss ich dem zugestehen. Ich ähm, fand ihn jetzt nicht langweilig oder so, aber ich fand, ich fand damals nichts drin, was mich irgendwie, wie ich gesagt hätte, ist jetzt aber innovativ oder besonders gut gemacht oder keine Ahnung. Es ist halt alles so äh, durchschnittlich durchschnittlichem Niveau. Ich hatte jetzt keine großen, er hat mich halt jetzt keine Minute mitgenommen oder so, war auch nicht spannend, weil es beutert sich auch am Anfang schon selbst und gibt da jetzt nichts, was einen irgendwie vom Hocker reißt. Also gruselig, besonders gruselig fand ich ihn auch nicht, aber wie gesagt, er ist jetzt halt okay inszeniert und kann man sich anschauen, wenn man das möchte, wenn man das Genre mag, aber mir hat er jetzt nichts weiteres dazu gegeben zu, zu dem Genre. Was ich ein bisschen schade fand, aber wie gesagt, er hatte so Verstattstücke, die er halt gemeust hat irgendwo und dazu ganz okay verarbeitet, mehr dann auch nicht.
0: Ja, also ich fand den schon ganz schön langweilig. <lacht> Weil, wie gesagt, wie du das schon gerade gesagt hast, der war hat einfach alles genauso gemacht, wie wir es schon tausendmal gesehen haben. Und ähm, ich fand das Vieh überhaupt nicht gruselig oder diese komische Hexe. Ich habe auch nicht so richtig verstanden, warum die jetzt das überhaupt macht. also
2: Terror, Ich glaube, die hat auch
0: <lacht> da soll sie sich was, soll sie sich einen Burger holen. Aber um, es war alles irgendwie sehr, warum sie jetzt überhaupt aufgetaucht ist und warum jetzt aus diesem, da sieht man im Trailer schon, warum aus dem Reh da rauskommt. Das
2: habe ich auch nicht verstanden. Das hat irgendwie mit dem Anfang der Story nicht gepasst.
0: Das hat überhaupt nicht gepasst. <lacht> ich weiß auch nicht. Ähm, deswegen glaube ich irgendwie gar nicht, dass das das Haus war, wo die, wo die vorher drin war. aber also, wo die vorher im Keller war, deswegen, ich keine Ahnung, es, ist, es hat irgendwie nicht so viel Sinn ergeben und das Ende war auch nicht so toll. Und also, es ist wirklich, wie du eben schon gesagt hast, so wie man es schon hundertmal gesehen hat und wenn man solche Filme mag oder schon kennt, dann ist es einfach überhaupt nichts für so jemanden, weil... Ja, wie gesagt, alles schon hundertmal gesehen, null neue Ideen dabei und das ärgert mich dann einfach auch immer sehr, weil das, ich meine, einen Film nochmal drehen kann ich auch und das machen die Amis sowieso gerne, <lacht> irgendwelche Filme einfach aus irgendwelchen, ja, aus aus dem Ausland nehmen und dann einfach neu drehen, damit es die Amerikaner auf Englisch haben. <lacht> so wirkt es auch für mich, nur eben als Horrorfilm oder anfangs gleich ein Horrorfilm. Und gruselig fand ich es auch gar nicht. Ja, das war nix, du. Das war nix.
1: <lacht> also habt ihr das Ende der Geschichte auch vorhergesehen?
0: Ich habe so keine Geschichte. Ich weiß nicht, was du meinst. Es ist
1: schon noch eine Wendung am Ende, die man jetzt Es ist eine also
0: kleine geht. Wendung am Ende, die ich jetzt das ist nicht aber, glaub Ich
2: glaube, glaub die soll auch einfach nur die Möglichkeit eines zweiten Teils auf dem Halden, habe ich so das
1: Gefühl nicht Nee, nicht das. Ach so.
0: Das Ende Ende war auch kacke. Nee, ich glaube, du, du meinst das mit, äh, dass dann noch was aufgedeckt wird, sozusagen, dass noch jemand anderes fehlt. Aber äh, nee, das fand ich jetzt auch nicht so. Das hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Um, so.
2: Vorher, gezahlt. vorher gesehen habe ich habe gesehen, ob das nicht nähe.
0: Aber ich fand es auch nicht so besonders toll. Ich dachte, ach so, okay. <lacht> ja.
1: Ja, also kann ich, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ich fand den jetzt aber auch nicht langweilig. An den kann man schon gut gucken. Ich denke auch, dass der im Kino ganz gut ist, weil diese Geräusche, diese Wesen dann eben gelegentlich macht, in, in Lautstärke, das hätte betroffen. Das kommt bestimmt im Kino ganz gut rüber.
0: Hat mich tatsächlich sehr an Glas erinnert. <lacht> die Geräusche, die da abgegeben wurden.
1: Deswegen sind sie auch unangenehm. <lacht> die sind da auch unangenehm.
0: Aber da ist er eben wieder geklaut. Also da habe ich auch das Gefühl, das haben sie halt so fast eins zu eins kopiert.
1: Ja, aber ich glaube, die gab es auch nicht bei The Last of Us als allererstes. Aber... So?
0: Finde ich schon. Aber gut, das ist ja ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall Hexenfilm, den man mal wieder gucken kann. Ich habe in ja letzter Zeit wirklich... Äh, also wenn man einen Film mit einer Hexe gesehen hat, waren die alle ziemlich, ziemlich unterirdisch. Wenn man jetzt keine Horrorfilme guckt normalerweise oder nur einmal im Jahr einen Horrorfilm guckt, kann ich mir schon vorstellen, dass der ganz gut ankommt. Ich denke aber, da wartet noch ein Bessere äh, dieses Jahr auf uns, September. Aber das wissen wir ja im Vorlauf noch nicht. Aber ich finde, den konnte man dafür ganz gut gucken. Also, ich hatte es mir schlimmer vorgestellt, wo ich das Plakat gesehen habe und alles, habe ich schon gedacht, uh, das sieht wieder eher nach 0815. Alles möglich aus, so, so habe ich den jetzt nicht. Ich würde den schon so 5 von 10 geben.
2: Ich fand, es war 0815, aber ich gebe trotzdem 5 von 10.
1: es <lacht> <lacht> war,
2: war alles okay, deswegen, ich kann da jetzt nichts irgendwie verteufeln, ich kann aber auch nichts irgendwie Loben deswegen. Bist du durchgelaufen?
1: Ich
0: fand ihn auch nur auf 15 <lacht> und äh, gebe mal wenigstens vier von 10 lemon hat. War da doch eher ein bisschen genervt, teilweise.
2: Und sind wir trotzdem nah beieinander.
0: Ja. Fand ihn ich besser als Pandemie.
1: <lacht> das ist schon mal Erfolg. Ja. Dann kommt noch ein Film am 20. August ins Kino. Ähm, der heißt Follow Me von Will Wernick und Schauspieler kannte ich jetzt noch keinen davon, der da mitgespielt hat. Und es geht um einen Influencer oder eigentlich sogar mehrere, so kam es in dem Fall so ein bisschen vor, die Freunde sind in Moskau fliegen eigentlich, um irgendwelche Sachen da aufzunehmen und so, so Partys zu feiern und solche Sachen und dann kommen sie aber auf die Idee, einen cape Room -Satz zu machen, der wohl ziemlich krass sein soll. Äh, und den da zusammen zu machen und eben auch live zu übertragen. Der ist wirklich heftig und äh, der muss eben auch erstmal überlebt werden. So kann man es, denke ich, mal ganz kurz zusammenfassen. So viel möchte ich da jetzt nicht verraten. Ja... Weiß nicht, da kann ich ja zum ersten äh, Mal vorangehen und sagen, dass ich lange Zeit gebraucht habe, um da irgendwie reinzukommen in diesen Film, weil das dauert ja schon 20 Minuten, ehe wir bei diesem Escape Room ankommen. Davor fand ich schon ein bisschen anstrengend, weil diese Partys, die da gefeiert werden und dieses Influencer-Leben finde ich schon, äh, ja, ist auf jeden Fall kein Leben, was ich führen möchte. Aber dann, spätestens wenn es dann in den Escape Room geht und wo es, wie es dann eben auch weitergeht, äh, kann ich das schon ganz ansehen, wie das gemacht Was ist denn für euch?
2: Ja, da bei den Filmen nicht zu viel verraten. Es ist ja so, dass dieser Escape Room jetzt nicht den ganzen Film umspannt, sage ich mal. Die Escape Room, die Rätsel, die kam ein bisschen einfach vor. Also wie es euch da ging. Das war jetzt nicht zum Rätseln. Das, was da passieren konnte mit den Leuten, das war natürlich gefährlich, aber dieses, diese Gefahr zu verhindern, waren jetzt keine mega komplizierten Rätsel oder so. Bis auf das mit diesem, das mit dem Wasser. Ja, mit dem. <lacht> ich hätte nicht genau gewusst, wie ich das machen sollte. Der Typ hat das ziemlich schnell auf die Reihe gekriegt. Das muss ich schon zugeben. Und der Film entwickelt sich dann noch in eine Richtung, die ich jetzt so nicht vorher gesehen hätte. Wird auch relativ brutal teilweise an manchen Stellen. Und leider habe ich die Auflösung schon relativ früh geahnt was dann am ähm, Ende richtig passiert in der allerletzten Szene des Films, das habe ich jetzt nicht vorher gesehen, aber wie sich diese ganze, ganze Geschichte zusammengesetzt hat, das habe ich zumindest geahnt. Fand ich ein bisschen schade, dass ja, das jetzt nicht der große Twist war, aber fand den Film schon innovativer als das davor auf jeden Fall und deswegen möchte ich ihn noch höher bewerten. Und Fanden schon gut gemacht. Das ist Sicherlich eine sehr kleine Produktion, die wir wenig Geld gehabt haben. Da werden wir wahrscheinlich das Beste rausgeholt, diese, diese Russen, die da eingebaut haben. Die waren auch ein bisschen Stereotyp. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie ging's euch? Ich habe jetzt nicht geguckt, ob man da Untertitel, Untertitel einschalten konnte oder so. Wie, habt ihr da, habt ihr den ihr dem Untertitel geguckt oder so? Nö. Nee ich hatte jetzt Englisch Englisch und Russisch, also das Russische habe ich natürlich alles nicht verstanden. Ja, <lacht> Englisch das Russisch
1: ist, war glaube ich nicht
2: so wichtig. Nee, das hat es nicht
1: gestört. Es so ich habe es war auch so gedacht, dass man es nicht versteht, ja.
2: weiß nicht, ob das dann im Kino untertitelt ist, aber weiß ich jetzt auch nicht, kann man jetzt schlecht sagen. Aber der Film ist jetzt auch nicht auf Dialog eingelegt, also man versteht schon, worum es da geht. Das ist nicht so schwer. <lacht> aber ich fand jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich gut, aber mir ist es schon gefallen und ich war auch unterhalten die ganze Zeit. Bis auf, wie gesagt, habe ich schon gesagt, die 20 Minuten sind es jetzt auch nicht meine Welt. Ich fand den Hauptcharakter auch wirklich sehr unsympathisch und deswegen fand ich es nicht so schlimm, was, was der alles durchmachen musste. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> <lacht> ich konnte es mit dem nicht connecten oder so. Aber, wie gesagt, ich fand es schon ein bisschen innovativ und hat mir schon gefallen, eigentlich.
0: Ich fand den auch gut, ich fand den wirklich, ähm also seit, wirklich seit dem Punkt, wo die in dem Escape Room sind. Ich glaube, die Rätsel sollten auch nicht schwer sein, weil das ja <lacht> eben erst so der Vorläufer war, sage ich mal. Deswegen war das, glaube ich, schon auch so ein bisschen mit Absicht so. Dass das ja, das glaube ich auch.
2: Das, ich glaube auch, die. Absicht, äh, das dass die soll, am Anfang sollte jetzt noch keinem was passieren, Salina. das kann man nicht sagen. War schon so geplant, dass da jetzt noch keine Schaden nimmt genau was hätte passieren können bei dem Fall die, die, die ich Gefahr glaube ich. hat schon bestanden
0: ich ja und ich fand einfach auch dass der irgendwie so eine Stimmung hatte die wirklich sehr es ist, der war halt wirklich wahnsinnig verzweifelt und so weiter ich fand schon dass man so ein bisschen ahnen konnte woraus hinausging ich glaube aber das ließ auch einfach bei liegt an uns nicht an dem Film, weil wir einfach schon so viele solche Filme geschaut haben und wir erwarten, glaube ich, immer schon Twists. Und ähm, wenn, man könnte, wenn er dann könnte nicht kommt,
2: dem, könnte bei dem Film ein paar Filme sagen, die so ähnlich sind, dann machen wir jetzt mal Spoilern.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist einfach irgendwie, und wenn dann kein, kein Twist kommt, sind wir auch enttäuscht. Aber wenn er kommt, dann sagen man ja auch mal <lacht> ja, <lacht> also ich glaube, das ist irgendwie... Das ist ein da kann Teufelskreis. Der, kann der Film nicht so wirklich was dafür, ja. Ja ich doch, der Twist,
2: der Twist muss natürlich so überraschend sein, dass wir den auch nicht mehr gesehen haben. Das wäre eine Optimalvariante.
0: Ja, aber das kann nun mal nicht jeder Film. Deswegen würde ich dem das einfach auch nicht vorwerfen. Tatsächlich, weil ich finde den nämlich gut. Das, ich finde das Ende wirklich gut. Und ähm, für so einen Film, für so einen Horrorfilm, sage ich mal, der eigentlich nur so ein der hätte auch ganz normal einfach so weitergehen können. Und es, das hätte einfach alles ganz normal, wie jeder andere Teenie-Horrorfilm ablaufen können, aber ist es nicht. Und das finde ich wirklich in Ordnung. Und ich ähm, finde, es ist eine, eine schon eine positive Ausnahme von den von dem ganzen, ja, von dem ganzen Brei, den man immer mal so vor die Füße geklatscht bekommt. Ja. Hat, also mir hat das Spaß gemacht. Ich fand auch die ja, so diese ganzen Situationen wirklich auch einfach cool gemacht und, ja.
1: Ja, nee, ich, wie gesagt, also da ab, ab da hat es mir auch gut gefallen. Also, einer der Besseren und ich habe auch gerade nachgelesen, dass der in Deutschland genauso wie Twitch Next Door eigentlich Direct to DVD eben rauskommen sollte, dadurch, dass die Blockbuster und alle sehr auf sich warten lassen, die Filme jetzt doch noch ins Kino gebracht werden. Ich denke, ich meine, ich habe jetzt auf dem Fernseher geguckt, der ist jetzt auch nicht so klein, aber ich denke im Kino mit dem entsprechenden Sound. Wir wissen natürlich da jetzt gar nicht, wie die Synchronisation ist. Daran kannst du natürlich auch scheitern. Ja. Muss,
2: auch, muss auch sagen, dass Horrorfilme wirklich auch sehr von dem, teilweise von dem kino -Sound profitieren. Und ja, ja. Also ich auch bei dem ersten, ich auch bei dem ersten Film sagen, ich kann es nicht, ich habe gesagt, er hat mich nicht mitgenommen und so, aber es kann schon sein, dass der kino so unter dem richtigen Pass und so nochmal was anderes hätte er auslösen können. Deswegen ist immer schwer zu sagen, bei Horrorfilmen, wenn man zu Hause ohne dieses Soundsystem guckt. Da kann schon viel verloren gehen.
1: Ja, die beiden jetzt innerhalb von einer Woche ins Kino kommen, würde ich auf jeden Fall den Follow-Me mehr empfehlen. Aber wenn man da eben vor kurzem, und weil es eben auch dabei steht, der Escape Room geguckt hat, da fand ich es dann doch noch ein bisschen besser, aber trotzdem kann man den sich sehr gut angucken, vor allen Dingen eben, weil es nicht darum geht.
0: <lacht> jo. Was geben wir denn für Punkte?
2: Ich da ruhig. <lacht>
1: du wirst dich dranhängen, oder wie? Ja, man kommt an, was ist das auch nicht. Also ich gebe 6 von 10.
0: Hm, ich finde das schwierig. Also, ich würde schon so 6 für 7 geben. Tatsächlich. Ich eher 7.
2: Ja, <lacht> ah, da gebe ich auch 7. Ich finde schon noch so eine kleine Überraschung. Gerade weil es so ein ganz kleiner Film ist. Kann
0: man mich mal hervorheben. Ja. Na gut, dann würde ich jetzt mal sagen: sind mal gerade so ein bisschen im, im Horror-Genre, dass ich da jetzt mal meinen Film hinten dran hänge, den ich geguckt habe. Den habt ihr, glaube ich, beide glaub schon besprochen. Film von 2017, nämlich Live: der Science-Fiction-Horrorfilm mit Ryan Reynolds, Jack Gillenrollen, Rebecca Ferguson. Olga, Jerevna, und <lacht> Oniro, Yuki, Sanada, ähm, die sechs... Oh, warte, einer fehlt noch. Airo... Arion, Bakare, der, die sechs Leute sind nämlich auf der ISS, auf der Raumstation. Ich habe übrigens... Ich habe wirklich ungefähr zwei Minuten überlegt und nachgedacht, was ISS übersetzt heißt, also ausgeschrieben. Ich so, International Shuttle? <lacht> <lacht> ich bin nicht auf Space gekommen. <lacht> das ist relativ lange. Hat ein bisschen gedauert. <lacht> <lacht> ähm, ja, die dort quasi ein, ja, eine Probe aus, vom Mars ab, abfangen und auf der ISS damit forschen und tatsächlich ein Lebewesen finden, oder ein kleines Bakterium oder ein kleines Vieh mit Zahn, was aussieht wie ein Bakterium, finde ich, was sich dann relativ schnell weiterentwickelt und ja, dann ein bisschen stärker wird als alle anderen und sich in der Raumstation dann was zu essen suchte. <lacht> und Mehr muss ich dazu eigentlich gar nicht sagen, oder? Ist eben ein Science-Fiction-Horror, würde ich sagen. Eine Stunde 50 geht da. Ist ein bisschen zu lang, hat aber ziemlich gute Szenen drin. Ein paar Sachen haben mir überhaupt gar nicht gefallen. Ein paar äh, Wendungen fand ich völlig absurd und irgendwie überhaupt nicht passend, muss ich sagen. Ähm, manchmal entscheiden sie auch sehr merkwürdig. Und ja, das Ende Ende... Es war für mich relativ offensichtlich und so wie der Film aufgebaut ist, war das eigentlich äh, ziemlich, ja, ich würde mal sagen, nicht offensichtlicher Twist. Ich weiß ja nicht, wie es euch da ging, aber ich hab dann mich, es hat mich nicht so erschrocken. Auf jeden Fall. Und allgemein die Stimmung in dem Film ist sehr sehr drückend. Also ich bin ja sowieso mich mich, äh, ich habe ja so ein bisschen Angst vom Weltraum. Deswegen finde ich solche Filme immer wahnsinnig Pff, gruselig. Ich einfach auch, wenn ich da auch sehe, dass er einen da einfach unendlich weit in den All ins All reinfliegt und nicht nie wieder zurückkommt. Das finde ich so eine unglaublich schlimme Vorstellung. Das packt mich dann schon immer sehr. Aber das ist eben, weil ich das liegt jetzt nicht unbedingt an der Qualität des Films, sondern weil mich einfach das so ein bisschen ängstigt. Und ähm, aber allgemein hat der Film wirklich eine sehr gute, gruselige Stimmung und ich würde den schon weiterempfehlen. Und ja. Hat eben eine gute Besetzung auch und ein kleiner Filmfehler ist mir aufgefallen, da kann man ja vielleicht mal drauf achten, wenn man das nächste Mal den Film schaut, nämlich wird dann einmal der ähm, dunkelhäutige Arjon Bakar oder so gezeigt, wie er quasi schwebt. In der, in der Schwebelosigkeit und man sieht ihn von vorne, wie er auf dem Bauch liegt und die Arme nach oben nimmt und den Kopf hochschaut und sein Zipper von seinem Anzug wackelt. Ist das nicht witzig? <lacht> da kann er natürlich nicht wackeln, wenn es schwerelos ist. Ne? So, wie bist, du, wie bist Filmfehler? <lacht> 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 Normalerweise müsste der ja auch schwiegen, aber nein der wackelt hin und her, so also wie er es wieder nach unten hängt. Ja, das ist mir aufgefallen, das fand ich witzig, dass ich das entdeckt habe und äh, vielleicht könnte ihr das nicht so mal drauf achten, wenn ihr den schaut oder wenn ihr überhaupt schaut. Das Vieh ist übrigens auch sehr, sehr gut gemacht, es sieht wirklich richtig gut aus. Das ist einfach wirklich richtig widerlich und ähm, sieht völlig, also man findet es faszinierend und gruselig und furchtbar zugleich und ja, der ist wirklich gut gemacht und allgemein gebe ich dem Film so sieben von zehn was ich, was ihr damals gegeben habt.
2: 7 oder 8, das also weiß ich nicht mehr. Bisschen mehr wahrscheinlich eher 8. Das ist mir da schon gefallen.
1: Aber auch so in der Dreh 7. Ja.
2: ja,
0: das war live. Also der Film. Weiter geht's mit euch. Wer hat noch was zu sagen? hä?
2: Ich kann ja einen kurz machen. Ich. Ich bereite mich jetzt ein bisschen auf Telefon. vor. ist <lacht> nee, wäre übertrieben zu sagen. Ich habe den Film von Christopher Nolan nochmal geschaut, den ich schon kenne. Prestige, Meister der Magie. Aus dem Jahr 2006. Also den hat er zwischen Batman Begins und The Dark Knight inszeniert. Auch mit Christian Bay und Michael Kane. Und Hugh Jackman spielt eigentlich die zweite Hauptrolle in dem Christian Bay. Die beiden spielen zwei Magier. So 1900 spielt das, glaube ich. Robert Engia und Alfred Borden und die beiden am also Anfang des Films arbeiten auch zusammen für so einen ja so ein Vorbild oder für so einen größeren Magier, der damals noch größeren Namen hatte und bei diesem dieser Arbeit passiert aber ein Unfall und die Frau von dem Hugh Jackman-Charakter könnte ums Leben und er gibt da Alfred Borden die Schuld, weil er eben bei so einem Entfesselungstrick die Fesseln wohl zu schwer ähm, geknotet hat, so dass sie das nicht mehr lösen konnte und dann leider verstorben ist. Also sie ist ertrunken, das immer so ein Taubbecken. Und von dem Zeitpunkt an sind sie sehr große Rivalen, die dann beide einen, teilweise einen großen Namen bekommen, auch die großen Bühnen dann in London bespielen und versuchen sich gegenseitig zu übertrumpfen, gegenseitig die Tricks zu stehlen und beide so eine Besessenheit entwickeln, immer hinter die ja, dahinter zu kommen, wie die Tricks des Kontrahenten kon kon funktionieren, um die dann nachzumachen oder teilweise sogar zu verbessern und noch zu übertrumpfen und die kämpfen dann im Endeffekt auch bis aufs Blut und bis, bis Symptom, zum zum so weit kann man es vielleicht zusammenfassen. Ähm, ich mag den Film ganz gerne, der ist jetzt, der ist jetzt keiner der ganz großen im filme ist ein bisschen kleiner inszeniert, hat auch deutlich weniger gekostet, aber ich mag, wie die beiden das spielen, wie sie wirklich da gegeneinander kämpfen und ja, auch die Motivation der beiden, wie es ist alles hochschaukelt, warum beide diese Besessenheit entwickeln und da nicht mehr rauskommen und sich wirklich auch gegenseitig schaden, was total ja, was eigentlich sinnfrei ist, weil beide einen großen Namen haben und locker gemeinsam so die Bühnen füllen könnten, aber das reicht ihnen halt nicht wollten wir beide der größte Markier der Welt sein, <lacht> was dann irgendwann eben dazu führt, dass sie ja, sich gegenseitig nur noch Schaden zufügen Und es ist halt so ein Zweikampf in einem Setting, was ich vorher noch nicht so oft gesehen habe, was aber lustigerweise von der Wahrheit gar nicht so weg ist. Die ganz großen Markier hatten eigentlich immer Kontra hinten, wenn es jetzt David Copperfield ist oder wie ist der andere Harry Houdini und so. Die hatten immer so einen Gegenspieler, was ich auch nicht wusste, die, die haben sich immer auch versucht, gegenseitig zu übertrumpfen und dadurch vielleicht auch Zöchstleistungen angetrieben. Auch immer gefährlichere Tricks auszuprobieren. Das kommt mit dem Film auch gut drüber, finde ich, dass beide irgendwann über das Ziel hinausschießen und Sachen probieren, die an der Grenze sind, bei denen auch wirklich dann Menschen zu Schaden kommen können. Und deswegen finde ich den Film auch sehr spannend und sehr gut gemacht. Wie gesagt, liegt auch wirklich an den beiden sehr guten Hauptdarstellern. Das gut rüberbringen. Und er hat sowieso einen sehr guten Cast. Ich bin doch in lieben Rollen. Bigger Hall, Scarlett Johansson, David Bowie, Andy Circus in der kleinen Rolle und alles bekannte Gesichter. Mir macht der Film immer noch Spaß und gibt dem sieben halb von zehn langen per. Und schon eine Empfehlung. Den gibt jetzt, glaube ich, bei Netflix gesehen. Also, falls niemand noch gar nicht kennt, der könnte ja wirklich auf jeden Fall noch reinschauen.
0: Hm. Da. Felix, hattest du nicht auch noch einen Film?
1: Ich habe noch einen Film und das hat eigentlich gut zu deinem gepasst, weil er früher noch ein paar Sachen bespricht. Da habe ich gedacht, jetzt warte ich erstmal ab. Denn ich habe andere geschaut. Es ist erwacht. Also passender. Zu so live kann es eigentlich keinen Film geben, denn man schafft einfach das, was March im Weltraum gesehen hat, einfach in den Tiefen des Meeres. In eine Bohrstation, die weit unter dem Meer liegt und natürlich irgendeinen Rohstoff äh, rausgeholt werden soll. Was ein wahnsinniger Aufwand ist, also diese Wasserstation alleine, äh, wie die aufgebaut sind, alles. Also da ist auch. Bisschen Science Fiction, weil diese Anzüge, die die auch anhaben und alles sehen schon sehr nach Raumanzügen aus. Das war schon also schon sehr zukunftsmäßig ein bisschen gewesen, auch das ganze Leben, wie das da unmöglich war. Und es geht aber direkt los. Es gibt eigentlich keine, keinen großen Einstieg, was mich schon überrascht hat, weil erst habe ich gedacht, vielleicht ist das eine Traumsequenz von der Dame, aber es spielt da Kristen Stewart eine der Hauptrollen. Und die sieht man am Anfang ganz kurz und direkt äh, explodiert was in dieser Unterwasserstation und äh, muss ziemlich dringend auf die andere Seite kommen, um da die Schleuse zu schließen um zu ertrinken. Und das ist tatsächlich dann auch der Einstieg des Films. Und ab da ist es dann ein Überlebenskampf. Äh, man weiß nicht, was ist draußen im Meer. Äh, irgendwas Irgendwas macht diese Station kaputt. Äh, dann gibt es noch viele Leute, die einen, die drauf, die da drauf, äh, die da drauf gehen oder sie schon draufgegangen sind, und dann viele Leute, die es eben noch findet, mit denen es versucht rauszukommen. Aber nicht ganz so einfach ist, weil sie nicht an die Oberfläche kommen so schnell. Es hört sie auch niemand. Ihre, ihre Funksprüche loslassen und alles. Und irgendwann müssen sie eben raus aus dieser Station, weil sie da drin nicht mehr sein können, aufgrund der Angriffe, die es von außen gibt. Und dann begeben sie sich halt in freies Terrain. und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Ja, dann ist es einfach ein eiskalter Überlebenskampf unter Wasser. Ja, also wie gesagt, der Anfang hat mich schon überrascht. Wirklich direkt losgegangen. Damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet. Also, es gibt kein, kein Kennenlernen oder sowas. Es kommt ja dann zum Beispiel auch solche Beispiele wie Vincent Cassell und sowas äh, ins Spiel und sowas. Aber da gibt es jetzt nicht so eine Kennenlernrunde oder was. Ich weiß, dass du irgendwie Sympathien zu jemandem aufbauen kannst, sondern es wird direkt, es geht direkt auf die Jagd eigentlich. Und dann das eben ja, gilt es halt, das Ganze zu überleben auf irgendeine Art und Weise. Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil, also ich habe es schon öfters gehört gehabt, aber jetzt eben auch vor Ort gesehen, ich habe tatsächlich in absoluter Dunkelheit diesen Film geguckt, weil es empfohlen wurde, weil dieser Film ist so dunkel, dass du eigentlich unter Wasser, wenn die unter Wasser sind, halt so nichts siehst. Und es hat auch nichts gebracht, alles dunkel zu machen. Also es ist Wirklich erstaunlich, wie, wie wenig dieser Film zeigt. Wird hat gesagt, dass der äh, ein sehr, sehr geringes Budget hatte und deswegen dieses, was da eben im Wasser ist, nicht so gut darstellen konnte. Und auch das unter Wasser an sich nicht so gut darstellen konnte. Ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ansonsten äh, war das schon sehr störend, dass du teilweise Szenen, also nahezu nichts erkennst, also war wirklich anstrengend hinzugucken, weil du versuchst halt die ganze Zeit was zu erkennen. Das hat mich schon sehr gewundert. Aber in den Stationen und sowas, oder wenn dann eben mal Licht gibt und alles, dann sieht das schon alles sehr interessant aus. Und es ist, also die, den Weg, den die gehen... Ähm, finde ich auch nachvollziehbar auf die Art und Weise, deswegen, also da gibt es jetzt keine großen Plotholes, wo man sagt, das haben sie jetzt nur gemacht, damit sie raus müssen oder das haben sie nur gemacht, um das. da geht eben diese Station kaputt und die müssen irgendwann raus, aber das macht eben auch Sinn, weil das eben zerstört, also weil das eben in sich sich selbst zerstört eigentlich, diese Station durch diese ganzen Explosionen. Und ja, also man kann den auf jeden Fall gut gucken, finde ich, aber dadurch, dass man, dass es mich wirklich sehr angestrengt hat zwischenzeitlich, äh, muss ich da auf jeden Fall klare Punkte abziehen. Ansonsten, ja, ein bisschen schlechter als live, finde ich, den fand ich da spannender und auch das Wesen, äh, deutlich, äh, erschreckender, sage ich mal, weil das andere Vieh ist einfach, also das andere Wesen ist halt einfach da, ähm, und ist direkt auf Angriff aus. Bei live ist es ja erstmal so, dass man gar nicht so richtig weiß, was da auf einen zukommt. Das ist jetzt hier nicht so unbedingt der Fall. Wenn man halt in der Hälfte des Films nicht so richtig sieht, was passiert, dann ist das natürlich ungünstig für einen Film, das muss man ganz klar sagen. Eine klare Abwertung, ansonsten wäre es wahrscheinlich so ein 6 von 10 Film gewesen. Aber ich würde ihn jetzt so 4 von 10 geben, weil es wirklich, wirklich sehr angestrengt hat.
2: Hm.
0: Dann am Anfang erstmal ganz gut, aber dann schaue ich den, glaube ich, lieber mal nicht.
1: <lacht> ja, also ich denke, Florian würden noch, würden sich auch mal angucken und äh, kann damit sowas auch mehr anfangen, denke ich als du. Das ist, ich glaube, wenn du jetzt gerade live gesehen hast, würdest du wahrscheinlich denken, äh, was ist hier eigentlich los? <lacht> <lacht> dann äh, ist gut, dass wir da das schon ein bisschen her. Denke ich ja. mal, bei Florian kommt ja ein bisschen besser an, aber immer gespannt, ob du. Mehr kennst du sich. ich. <lacht> Bestimmt nicht.
0: Florian schiebt da noch 10 Minuten ein.
1: Nein,
2: nein. Heute habe ich zwei Filme <lacht> ich geguckt. Weiter! Hab ich habe knacken, in das beiden auch Filme habe ich <lacht> Ich
0: denke, du arbeitest immer bis ewig. Du hast doch ich habe heute frei. Ach ich dachte, schon. So auf Arbeit geschaut.
2: <lacht> auf <lacht> dem <Handys. lacht> Du hast schon
0: dazu gehört. So. Gar nicht geguckt.
1: Ja, nur, nur Kopfhörer oh, drin gehabt und nicht geguckt. <lacht> ja.
0: ja, okay. Ich glaube, wir kommen wir mal zum letzten Film. Ne? Den letzten Film zumindest, den ich geschaut habe. Ein deutscher Film tatsächlich. Ich habe mir einen deutschen Film mal wieder angeschaut. Ich habe Frederik Lau gegoogelt. Und das war einer der neuesten von seinen, von seinen Filmen, die ich noch nicht kannte und die ich gucken, die ich, ja, gucken wollte. Nightlife wollte ich jetzt nicht unbedingt schauen. Ich musste mal jetzt auch noch ins Kino gehen. Und das perfekte Geheimnis habe ich ja so original geschaut, deswegen bräuchte auch, glaube ich, die deutsche Version nicht gucken. Da kam danach dann der und der hat den beschissenen Titel <lacht> dem Horizont so nah. Äh, tatsächlich Hätte das jetzt super gepasst, wenn ich den direkt nach Floris Sneak <lacht> vorgestellt hätte, weil das nämlich von der Geschichte ähnlich ist. Aber ich glaube, die Geschichte hier bei dem Film, der übrigens 2019 rauskam und 117 Minuten geht, ist tiefgründiger, denn wir ähm, lernen eine junge, junges Mädel kennen, Jessica Koch heißt sie. Übrigens basiert es auf einer Wahngeschichte, die jemanden kennenlernt auf einem Rummelplatz, der sie dann ja, auch nach Hause bringt und so weiter, ähm, den sie interessant findet und mit, der, mit dem sie so ein bisschen anbündelt, zumindest in ihrer äh, von in ihrer Sicht her ähm, und der sie am Anfang erst ein bisschen abblockt und dann aber mit ihr schon sich mal trifft und so weiter und sie merkt aber relativ schnell Zügig, dass mit ihm was nicht stimmt, dass da irgendeine dunkle Vergangenheit hinter ihm liegt. Und ähm, das Ganze wird tatsächlich sehr, sehr tragisch, denn er hat eine unglaublich schlimme Kindheit hinter sich und ähm, trägt eine, ja, eine Krankheit in sich, die nicht heilbar ist. Und ähm, sie lässt sich trotzdem auf ihn ein und die beiden werden relativ schnell sehr, sehr intensiv, also kommen sehr intensiv zusammen und so weiter. Es ist scheinbar auch ihre erste Liebe und auch scheinbar seine erste Liebe und ja, man begleitet die dann, die beiden dann so ein bisschen auf diesem diesem Weg und was dieses diese ganze Situation natürlich auch in einer Beziehung antut und so weiter. Gleichzeitig wohnt auch Danny mit seiner besten Freundin zusammen, die beiden teilen sozusagen das gleiche Schicksal. Deswegen sind die sehr eng aneinander gebunden und das, wie die drei dann auch miteinander zurechtkommen und wie sich der Film weiterverläufig natürlich nicht vorwegnehmen, aber Frederik Lau hat eine unfassbare Rolle, die der ungefähr zweimal auftritt, mit jeweils zwei Minuten Redezeit. Hat sich gelohnt, <lacht> den Film wegen Frederik Lau anzuschauen. Aber ich muss sagen, für einen deutschen Film Finde ich den wirklich gar nicht schlecht und für diese doch sehr intensive Geschichte und dieses, dieses große Drama finde ich den gut. Ich finde die Schauspielerin Luna Wendler, Wedler, heißt sie, fand ich wirklich richtig gut. Die hat mir sehr gut gefallen. Die hat sehr überzeugend gespielt, finde ich. Der, den Danny Taylor verkörpert hat der Janik Schümann, den fand ich nicht so besonders hervorstechend, aber war in Ordnung und ich fand eben, das Ganze war mal nicht so deutsch, <lacht> ein bisschen mehr amerikanisch, finde ich, und sah gut aus, hatte gute, gute Musik und man hat die beiden auch gerne miteinander, ja, man hat sie gerne verfolgt, weil man eben, die waren nicht so... Dämlich verliebt und alles ist, ach toll und so weiter. Und dann hat eben alles sehr diese Beziehung überschattet. Und das fand ich war sehr gut dargestellt. Ist kein überragender Film, aber ich finde ihn schon besser als manch anderen in dem Thema. Also, ja. Und vor allem, wenn man dann noch mitbekommt, dass das eine wahre Geschichte ist, die Jessica Koch und Danny Taylor gab es tatsächlich und Jessica Koch hat auch ein Buch geschrieben, die ihm diese wahre Geschichte erzählt und ja, wurde dann eben als Film adaptiert. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den empfehlen würde, weil das ja doch ein sehr heftiges Thema ist. Also wen das interessiert oder wer das, wer das mal verfolgen will, kann sich den sehr gerne anschauen. Ich finde den schon gelungen. Wird auch so sieben von zehn diamond geben.
1: So gar nicht so schlecht. Hm. Aber nach dem Titel ist es so. Ich
0: schwer. weiß auch nicht, warum. <lacht> ich weiß nicht, warum, wirklich. Also, das ist auch, der Titel hat mich wirklich auch. Dann, ich habe dann wirklich gedacht, nee, gucke ich den jetzt? Nee, gibt es Cost of Prime? Okay, gucke ich ihn. Aber das hat dann. Das ist, Ich weiß nicht, warum die den so genannt haben. Das hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Die haben das nie einmal gesagt und was weiß ich. Oder ich habe irgendwas verpasst. Ja, gut, vielleicht ist eine gedicht ein bisschen, aber.
1: Nee. Die, die Ladies' Night oder sowas. Und so also solche Titel, um die. Reinzulocken, ich habe keine Ahnung, weil ich weiß es auch nicht. kommt mir dieser Titel auch sehr bekannt vor. Also in irgendeiner Form kommt das schon öfters mal vor, dass der Horizont irgendwas war.
0: Ja, das stimmt. Naja, ich habe gehört, Flori hat noch eine Serie dabei. Ja. Dann pack mal aus.
2: Oh gerade Gott, das ein paar Tagen beendet. Ja, ich war in letzter Zeit so ein bisschen masochistisch unterwegs. es <lacht> so wie ich. Der größten, der größten Pandemiezeit, die ganzen pandemie dinge abgegrast. Ähm, die Slöborn haben uns angeschaut. Wie heißt er? Slöborn. Was? Ja, Slöborn. So, <lacht> so geschrieben wie, so geschrieben wie, das Dänisch schreiben mit dem durchgestrichenen U, was dann als glaube ich, ausgesprochen wird. Und ist eine Serie von ZDF Neo auch von ZDF produziert. Gemacht von Christian Albert, der der, der Showrunner ist, an allen Folgen mitgeschrieben hat und ich glaube, er vier Folgen Regie geführt hat. Die anderen vier Folgen hat Adolfo J. Kohlmacher gemacht. Und es geht um eine fiktive, ich glaube, Ost Ostseeinsel. Ostsee hat er erzählt, das ist ja nicht so nicht so wichtig. Doch,
0: das ist wichtig. Bitte guck das mal nach jetzt.
2: Gucke also ich guck jetzt nicht nur <lacht> <lacht> ähm, Auf dieser Insel, da kann man so verschiedene Familien oder verschiedene Personen kennen. Ein so ein Schriftsteller, der kommt auf die Insel, er dort eine Lesung eingeladen wird. Das ist ein ziemlich extrovertierter Typ. Der ist schwierig und hat Geld zu machen und geht dort eigentlich nur hin, um in dieser Lesung ein bisschen Geld abzugreifen. Dann haben wir eine junge Familie, einen Lehrer, eine Gruppe von Jugendlichen, die sind eigentlich im Jugendknast, bekommt dort aber eine Chance für so ein Projekt auf dieser Insel, da was aufzubauen und dadurch, ja, ein bisschen vielleicht in Richtung Berufung dann arbeiten zu können. Und wie gesagt, so steht eine Teil, lernt man kennen und aber schon, ich glaube schon in der ersten Folge sieht man, dass ein Boot in der Nähe dieser Insel aufgegriffen wird. Da sind zwei tote Touristen drauf, haben Amerikaner. Und die beiden schleppen eine solche auf Snowborn ein, nämlich lustigerweise ein, äh, eine Mutation der Vogelgrippe. <lacht> Wir heute schon mal gehabt. <lacht> wird dann die Taubengrippe genannt, aber das ist ja nur der Name dafür. Und diese Grippe wird auch von Mensch zu Mensch übertragen. Also es ist wirklich parallel zur so Pandemie erkennbar und hat eine Letalität von 90 Prozent. Während der, während der Staffel breitet sich diese, äh, diese solche immer mehr auf diese Insel aus und dann bekommt dann eben mit, was da die Konsequenzen sind für die einzelnen Personen oder Familien und auch natürlich für die ganze Bevölkerung der Insel und wie sich das Ganze auf die Leute auswirkt und wie alle versuchen, diese dieser Situation umzugehen. Es ähm, ist so, dass bei der Serie so ungefähr vier Folgen wird sich schon Zeit gelassen, diese ganzen Personen einzuführen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Dauert relativ lange, bis diese, diese Seuche sich dann wirklich ähm, anschlägt. Sie kommt zwar relativ schnell auf der Insel an, aber es ist nicht so wie bei Pandemie, dass sich das dann so explosionsartig ausbreitet. Und es passiert alles nach und nach und fand ich eigentlich auch ganz gut. Und Diese Serie ist aber wirklich sehr, sehr konsequent. Also jede Person, die eingeführt wird, kann man davon ausgehen. 50% davon gibt es am Ende dieser Staffel nicht mehr. Es ist jetzt wirklich nicht so, dass zwischen Hand und Personen da irgendwie Bogen gemacht wird, sondern es kann wirklich jeden erwischen. Und das fand ich im wie gesagt, sehr konsequent, hat mir gut gefallen. Fand ich sehr, auch wirklich spannend gemacht. Es ist interessant, dass die sehr vor Corona gedreht, gerade so. Und hat aber wirklich sehr, sehr viele von diesen, ähm, und diese Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, vorhergesehen. Also es, es läuft relativ ähnlich ab alles. Es liegt auch daran, dass ich beide, und zumindest Interview bei Kino Plus, das ich gesehen habe, die sich wirklich beide mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt haben, die bei den Gesundheitszentren waren, die solche solchen, ich ähm, weiß nicht genau, wie diese Institutionen dann heißen, die sich mit dem beschäftigt. Mit den Biologen gesprochen haben und alles. Und es ist wirklich sehr nah dran an dem, was jetzt wirklich sich aktuell entwickelt hat. Alles, was da mit da reinspielt mit Ausgangssperre und Masken und alles, was da so passiert ist, gibt es in dieser Serie auch schon Google davor gedreht wurde. Ist schon ein bisschen ja ein bisschen ja, wie soll sagen, das nimmt einen schon sehr nicht? mit. Ja, gruselig, genau, weil es ist halt ich muss sagen, aktuell vorhergesehen, haben es gerade mal halbes Jahr vor Corona gedreht alles und wie nah die da dran waren. Glücklich war es natürlich Corona weit weniger gefährlich als diese Grippe. Es ist schlimm genug, aber es gibt jetzt nicht diese Sterblichkeitsrate zum Glück. Sonst würde das dann auch in diese Richtung wahrscheinlich laufen und der dann die Serie sich natürlich auch am Ende entwickelt, dann spitzt sich natürlich alles zu und es wird alles immer dramatischer. Er hat immer härtere Maßnahmen ergriffen und da war sehr spannend gemacht. ist glaube ich auch schon für eine zweite Staffel verlängert und glaube ich auch sinnvoll, weil viele Geschichten da nicht auserzählt sind. Und deswegen freue ich mich da auch schon drauf und werde es noch weiter gucken. Und schon eine Empfehlung, also wirklich für eine deutsche Serie. Sehr gut produziert. Manche Charaktere mag ich nicht. Diesen Schriftsteller zum Beispiel, der ist mega unsympathisch. Sollte ja auch sein, aber es ist auch so ein Charakter, der eigentlich sehr fremd ist und den finde ich ein bisschen schwierig, aber das sind ja auch mal so ein Typen, der ein bisschen fremd vorkommt. Und es sind aber auch sehr spannende Leute dabei in dieser Gruppe Jugendliche. Und zum Beispiel gibt es auch welche, die, ja, die einen schon auch mitnehmen und so. Und deswegen würde ich das schon weiter empfehlen. Es, gibt es kam jetzt schon bei ZDF News aber aktuell noch der Mediathek. Also wer das gerne gucken möchte, sie acht Folgen sind alle auch abrufbar. Gehen so, ich glaube, zwischen 35 und 40 Minuten. Oder so ist auch nicht zu so lang, man ist relativ schnell durch und würde es schon weiterempfehlen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, ich fand es auch spannend und gut gemacht und wird wird jetzt glaube ich nicht geben, wenn das hell, aber ist schon auf jeden Fall gut über den Durchschnitt.
0: Super, hier. klingt gut, ja, vielleicht gucke ich dir auch mal. Klingt interessant. Okay. Na gut, ich glaube, wir sind langsam am Ende angekommen. Nicht wahr? Ja. Haben wir denn jetzt überhaupt schon eine Auslosung, Felix? Oder nee, die aus?
1: Auslosung ist erst noch, aber also das Gewinnspiel läuft ja noch ein bisschen. Ich habe auch jetzt schon, den ersten den ich hab schon den ersten Kommentar. Ich habe schon den ersten Kommentar. Also abschreiben, ne? also ich weiß nicht hundertprozentig, ob das alles. <lacht>
0: nicht
2: spoilern.
1: Nee, mehr naja, Spoiler Gar wenn ihr jeder von
2: den ersten Kommentaren schreibt, dann, dann ist es,
1: äh, ja, nee, das, ich sage jetzt nicht, ob es richtig oder falsch ist. Es ist natürlich also. wichtig, dass jeder trotzdem noch nachguckt. Aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Das war, du bist echt ein
0: So, dann haben wir ja diese Woche von mir zumindest wieder zu verkündigen, verkünden eine Serie. Ich habe tatsächlich meinen lieben Brüdern vorher eine Auswahl gestellt. Und sie haben sich für One-Hour-Photo ent entschieden. Die ein Film mit Robin Williams, ein Psycho-Horror film Psycho Horror oder Thriller, was auch immer. Und geht auch nur anderthalb Stunden, also kriegen wir hoffentlich in unsere vollgepackte Woche rein. Denn wir gehen ja jetzt jeden Tag ins Kino, nicht wahr?
2: Mindestens. Ich glaube, der Film kann man nicht wieder sagen. Also
0: bei mir im Kino, da kann ich jeden Tag durchgehen. Und schnell läuft alles. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir es für heute, nicht wahr? Jo. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, bleibt vor allem schön gesund, passt auf euch auf, haltet Abstand und ansonsten bis nächste Woche. Ciao.
2: Tschüss.
1: Tschüss.